0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Super, dass ihr einschaltet und damit komme ich auch direkt zu einer Frage, die mich grundsätzlich, aber auch insbesondere in dieser Episode beschäftigt. Mut zu Persönlichkeit und Karriere, passt das wirklich zusammen? Und wenn ja, wie? Und ein Kopf, an dem wir in Deutschland nicht vorbeikommen können, wenn es um nützliche Tipps rund um Karriere und beruflichen Erfolg geht, ist Jochen May. Er zählt zu den Top-Influencern im Internet, ist Vollblut-Blogger und leitete jahrelang das Resort Management und Erfolg bei der Wirtschaftswoche, bevor er auch im Social-Media-Bereich in der Wirtschaft tätig war. Ich kenne ihn persönlich als Gründer von karrierebibel.de, einem der renommiertesten Job- und Karriereportale mit rund 4 Millionen Leserinnen und Lesern pro Monat. Und äh, auch zu Beginn meiner Karriere habe ich schon sein Portal entdeckt und das ist schon 15 Jahre her. <lacht> Zeigt gleich zum Start auch von karrierebibel.de. Und äh, ja, neben seiner fachlichen Expertise hat er aber auch persönlich viel zu erzählen und wie soll es auch anders sein. Auch seine Geschichte hat viel mit Mut zur Persönlichkeit zu tun und damit herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Jochen May, hi!
1: Hallo, Sherin, Schön, dass ich meine erste Leserin kennenlerne. Yay!
0: Das glaube ich dir nicht, aber ist trotzdem nett von dir. Du hör mal, ich äh, steige immer damit ein, dass ich zu Beginn immer nach den drei Hashtags frage, die dich am besten gerade charakterisieren und warum. Welche drei Hashtags fallen dir denn ein zu dir?
1: Also gute Frage, wie immer, man muss seine gesamte Persönlichkeit und all die Facetten in drei Worte packen. Super. <lacht>
0: Das viel Spaß. Ist super schwer und
1: auch gemein. Also, ich fange mal an mit Menschenfreund. Ich bin ein mhm. großer Menschenfreund. Ich mag Menschen und ich helfe ihnen gerne. Ich unterstütze sie gerne. Ich gebe ihnen gerne Rat. Das ist ja auch mein Job ein Stück weit. Zweiter Hashtag, Volition, schwieriges Wort. Ich mag es aber, habe es vor Jahren mal entdeckt, darüber auch geschrieben. Heißt so viel übersetzt wie Durchsetzungsfähigkeit bis ähm, sich also wirklich in was reinzecken können und dann auch durchziehen. Ich bin Machertyp und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, das sieht man ja auch bei meinen Unternehmen, dann ziehe ich es auch wirklich durch mit voller Leidenschaft, immer Vollgasattacke, Volition ist das äh, Wort dafür. Mhm. Und das dritte Wort, das muss eigentlich sein, Rheinländer. Ich bin ja. äh, zwar gebürtiger Nürnberger, wie der ein oder andere vielleicht schon mal mitgekriegt hat, ja, Allmächtner, ich bin ein Franke, aber ich bin komplett sozialisiert und aufgewachsen in Köln und fühle mich eigentlich auch, man merkt es ja auch in der Sprache, manchmal schlägt das Kölsche durch, mhm. ich fühle mich als Rheinländer. Und das schließt alles ein, was so ein Rheinländer auszeichnet. Die Geselligkeit, der Humor, auch wieder der der Menschenfreund natürlich. Und vielleicht auch ein Stück weit dieses Extrovertierte, die Rampensau, die man mir nachsagt, das steckt alles in dem Rheinländer drin.
0: Stark, ja Mensch, Menschenfreund, Volition und Rheinländer, Volition, das habe ich ja so noch nie gehört, großartig, merke ich mir jetzt direkt, habe ich direkt wieder was gelernt gut, hier. So eine oh, blaue
1: so? Seite, die heißt, glaube ich, Karrierebibel, da steht ein Artikel. Dazu. Ja, ah,
0: guck mal, sehr gut, sehr gut, wunderbar, Da muss ich mir den da nachher durchlesen, äh, Jochen, ne, guter Tipp, vielen Dank, <lacht> du sag mal, ähm, ja, du begleitest mich ja schon seit wirklich 15 Jahren, also nicht nur persönlich, sondern insbesondere halt mit Karrierebibel, ähm, Großartig, dass ich dich jetzt endlich mal hier schnappen kann. Lass uns mal zusammen in die, in die Etappen deiner Karriere eintauchen. Was müssen wir da wissen? So, Wie bist du da gelandet,
1: wo du bist? Ja, das wüsste ich selber auch gerne mal. <lacht> also die Frage ist, wie, wie lange dauert deine Aufnahme? Das ist jetzt abendfüllend, weil mein Weg <lacht> wirklich so äh, kunterbund ist. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Ja. Ursprünglicher Wunsch, Schauspieler werden. Äh, dann lange überlegt, wie, äh, bin aber auch ein Familienmensch, bin jetzt seit über 33 Jahren mit meiner Frau zusammen und verheiratet und glücklich, habe zwei Söhne, die schon erwachsen sind, also von daher, ähm, Schauspielerei, äh, Familienmensch hat nicht so gut zusammengepasst, da dachte ich mir, was ist denn Artverwandt, Moderator, wie wird man Moderator, Journalist, ah, werde Journalist das war so ganz am Anfang während meiner Zivildienstzeit, wie wird man Journalist, naja, gibt es verschiedene Ausbildungsformen meistens aber eben durch ein vernünftiges Studium, also habe ich angefangen Journalist zu werden, Lokalzeitung, Fotograf Boulevardjournalismus, alles möglich gemacht Magazine, damit mein Studium finanziert, fürs Fernsehen gearbeitet, fürs Radio gemacht, also ich bin durch alle Gattungen durch, um das jetzt kurz zu machen, irgendwann halt dann auch mal bei der Wirtschaftswoche ähm, angelandet. Äh, da nach einem Jahr dann schon äh, Ressortleiter geworden, da insgesamt 13 Jahre lang geblieben. Dann nochmal zwei Jahre in der Wirtschaft gewesen als Social Media Manager. Das hatte eben Gründe, auch weil die Medienwelt damals für Social Media und das Internet nicht so offen war. Deswegen hat es mich dann in die, in die Wirtschaft verschlagen. Karrierebibel gab es damals schon und äh, dann kam eben nach zwei Jahren tatsächlich so für mich eigentlich auch die Erkenntnis, ich war immer am glücklichsten, wenn ich selbstständig war, also auch in der Zeit des mhm. Studiums als freier Journalist bist du ja auch selbstständig, das ist eigentlich mein Ding, mach dich selbstständig all in und seitdem bin ich jetzt seit über acht Jahren Unternehmer. Also die Karrierebibel selbst, vor 15 Jahren gegründet, deswegen, das ist so ein bisschen verschachtelt, ich versuche das mhm. so zusammenzufassen, vor 15 Jahren gestartet, der Gedanke dazu hat aber viel früher begonnen, nämlich eigentlich schon, im Nullerjahr, also im Jahr 2000 oder sogar 99 müsste es gewesen sein, als mich der Stefan Glänzer mit dem blog virus infiziert hat und sagte, er kommt neu, er heißt scheiß aus Amerika, heißt Blog. ich sag, so, das ist ja keine tolle Innovation, Blogs gibt schon, jede Menge im Schreibwarenhandel, brauche ich nicht aus Amerika, nee, mit G am Ende, aha, was ist das? Und dann hat er mir das erklärt ich war sofort angefixt, habe dann angefangen zu bloggen, ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert, früher auch anonym, ich war auch mal eine Frau, das war total spannend für den Auto als Experiment, kann ich schreiben wie eine Frau und die anderen ja. Glauben, dass ich eine Frau bin und die Männer auch und so und die Frauen natürlich genauso. Super spannend, hat geklappt. Nach einem halben Jahr aber das Experiment beendet, war ja auch irgendwie Quatsch. Aber trotzdem super spannend für den Autor, kannst du diesen Duktus finden. Bis meine Frau dann aber auch irgendwann mal gesagt hat, mach doch mal was Vernünftiges in deiner Freizeit, hat's recht. Und dann, was macht ein Journalist, der was Vernünftiges macht, er schreibt ein Buch. Ja. Voilà. Die Karrierebibel ist damals dann entstanden, habe sie geschrieben. Ein riesiges Werk. Das Manuskript hatte damals 800 Seiten gedruckt, waren es nachher nur noch 400 Seiten, musste massiv kürzen. Aber auch da war ich schon angefixt eben, wie gesagt, mit dem Blog-Virus und habe mir dann gedacht, Mensch, schreib doch das Blog zum Buch. <lacht> Und das war 2007. Ja. Und 2007 war das noch eine sehr, sehr innovative Idee. Da gab es nicht so viele Autoren, die auch gleichzeitig Blogger waren und ihr Buch wegbloggen. Die Verlage waren da auch, also mein Verlag, DTV, war da auch sehr skeptisch, so nach dem Motto, mhm. ach, wenn die ganzen Inhalte da im Internet sind, dann kauft auch keiner mehr das Buch. Ich sage, nee, Leute, glaubt mir, das ist ein toller... Tolle Art der Kommunikation mit dem Leser auch in direkter Interaktion, konnten ja Kommentare mhm. schreiben und so weiter. Sie haben es mir dann geglaubt, glücklicherweise. Das Blog wurde ein Erfolg, das Blog hat das Buch zum Bestseller gemacht, der Bestseller hat das Blog größer gemacht und der Rest ist Geschichte, heute ist die Karrierebibel, du hast es vorhin gesagt, ein riesiges Portal und sogar eine Gruppe, wir haben ja mittlerweile mehrere Seiten, Karrierebibel, Karriere, ja. Punkt, Karrierefragen, da gehört hier jede Menge dazu.
0: Na Wahnsinn, hör mal, das ist ja auch zu einem richtigen Medienunternehmen geworden. Ne? Hättest du das am Anfang gedacht?
1: Ja, ich würde jetzt am liebsten sagen, klar, das ja, klar, das klar, ja klar. Ja, klar, ja, klar. Hab ich habe immer gedacht, Masterplan, nein, Quatsch, natürlich mhm. habe ich das nicht gedacht. Also damals war tatsächlich die ursprüngliche Idee, mach einen Blog zum Buch, Marketing für das Buch, ich wäre wahrscheinlich auch damit schon glücklich gewesen, aber das Ding hat sich halt entwickelt und auch das mhm. Internet hat sich entwickelt. Also, ja, es gibt von mir in diversen Netzen natürlich Profile, viele nutze ich heute gar nicht mehr und ich in Second Life hängt wahrscheinlich irgendwo auf einer Insel ein Avatar von mir oder vor, <lacht> die ja schon gar ja nicht mehr. Google Plus und wie so Mike, also <lacht> ja, 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 ja. alles irgendwie mitgemacht. Das hat sich ja entwickelt und ich bin da praktisch auch natürlich mit reingewachsen. In den, ne? Also ich war Twitter irgendwie lange Zeit verweigert, dann doch mitgemacht, dann große Gefolgschaft da aufgebaut. Jetzt ist Twitter so für mich eigentlich gar nicht mehr der Kanal und so. Also da hat sich viel entwickelt. Deswegen, es gab nie so den Masterplan. Aber natürlich habe ich dann gemerkt, dass da immer mehr Leser kommen, habe ich immer wieder mehr entwickelt, also die Webseite auch weiterentwickelt. Wir haben, glaube ich, mittlerweile fünf oder sechs große, harte Relaunches schon hinter uns, wo wir uns auch als Seite, als Portal immer weiterentwickelt haben. Und tatsächlich, dieses Jahr gab es nochmal einen ganz, ganz großen Schritt, wo wir uns im Grunde genommen endgültig von der blog verabschiedet haben. Also mhm. ich würde auch heute nicht mehr sagen, dass die Karrierebibel ein Blog ist, weil blog. die mhm. wesentlichen Kennzeichen, Merkmale eines Blogs, die sind mittlerweile nicht mehr vorhanden. Es ist ein Portal. Es ist mittlerweile wirklich ein, ein großes Portal und ähm, hat natürlich so seine Aktualität, klar. Aber die ganze Struktur der Startseite, auch der hinteren Seiten, orientiert sich überhaupt nicht mehr an einem Blog. Also da hat sich mhm. tatsächlich, es ist halt immer noch ein Blog-Software dahinter, WordPress, aber eigentlich ist es kein Blog. Hm.
0: Sag mal, wie viel Jochen steckt denn äh, auf karrierebibel.de? So, äh, kann man dich da erkennen? Also, äh, wie wie bringst du deine Persönlichkeit da rein?
1: Also natürlich kann man mich da drin erkennen. Also A habe ich natürlich ungefähr, äh, ich sag mal, mindestens ein Drittel, wahrscheinlich zwei Fünftel der Beiträge vielleicht sogar auch drei, fünf, ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausgezählt, selber geschrieben. Ich habe ja mittlerweile auch Redakteure, Mitarbeiter, die da eben auch viele Artikel ähm, schreiben und ich überarbeite auch immer wieder gerne Artikel, also selbst die von meinen Redakteuren überarbeite ich von Zeit zu Zeit gerne mal, die machen mhm. das aber auch, auch mit meinen Artikeln übrigens, das ist, ich finde, das ist ein gutes System, weil man mhm. eben manchmal einfach auch betriebsblind wird, ne, so. Aber es steckt natürlich der Gedanke, der Kerngedanke, das Konstrukt, auch die Weiterentwicklung der verschiedenen Services, der Zweige, das geht schon ganz stark auf mich zurück, keine Frage. Mhm. Mhm.
0: Und sag mal, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit und was hat das mit deinem Leben zu tun?
1: Gute Frage. Also Mut zur Persönlichkeit ist für mich in erster Linie natürlich schon authentisch, wahrhaftig, glaubwürdig zu sein. Das ist also sozusagen die Persönlichkeit. Ich glaube, man kann sich auf Dauer nicht verstellen, schon gar nicht im Internet. Das haben immer wieder Leute versucht. Ich habe das ja letztendlich auch versucht, habe ich ja vorhin erzählt, mit meinen anonymen Versuchen. Ja, anonym geht das vielleicht noch einigermaßen. Aber wenn du wirklich mit Klarnamen da bist und als Persönlichkeit, Klar. natürlich als Brand vielleicht auch, dann kannst du das nicht sein. Also Persönlichkeit heißt Authentizität, Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit. Ähm, es gibt diesen wunderschönen Satz irgendwie, äh, das Internet oder auch Social Media sind das digitale Koks. Das ist jetzt so ein bisschen grenzwertig wegen den Drogen. Ne? Keiner macht den Drogen. Ähm, aber es ist ein Persönlichkeitsverstärker. Und ja. ähm, es zeigt eigentlich immer das, was schon in dir drin ist. Vielleicht ähnlich wie Geld. Ne? Also Geld macht Menschen nicht schlecht, aber es verstärkt, was in ihnen schon an Charaktereigenschaften vorhanden war. Und so ist das mit mhm. dem Internet genauso. Und da gab es immer die, die schöne Frage, aber was, wenn du ein Arschloch bist? Ja, Also ich weiß gar nicht, <lacht> ob ich das Wort bei dir im... im äh, Natürlich! sagen also, darf, ne? aber na klar. Aber das ist natürlich eine gute Frage und ich glaube, das mhm. wird auch alles im, im Internet offenbar. Das ist im Übrigen auch eine, jetzt komme ich ein bisschen ab von deiner Frage, aber nur mal ganz kurz, es ist ja natürlich auch, äh, Authentizität ist deswegen auch immer ein zweischneidiges Schwert. Also ich sage das und schreibe das auch so bei mir auf der mhm. Seite. Es ist für den einen oder anderen auch ein Alibi zu sagen, dann mhm. kann ich mich halt auch so benehmen wie ein Arschloch, mhm. ähm, aber ich bin ja wahnsinnig also authentisch. Das ist natürlich nicht gewollt. Ne? So, also ja, genau. Das kann auch eine Alibi, eine Schutzbehauptung sein, aber ich gehe jetzt mal mhm. im Positiven davon aus. Mhm. Das heißt, du hast eine Persönlichkeit mit all deinen Facetten und du bist mutig genug, das auch zu präsentieren und zu zeigen. Und Mut schließt auch mit ein, dass du dich angreifbar machst. Weil, mhm. das ist einfach so bei keine Ahnung, 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Es finden dich nicht alle toll. Ja? Das ist auch bei mir so. Ich erlebe das ja auch. Gerade wenn ich auch mal streitbarere Artikel schreibe mhm. oder auch mal streitbarere Interviews gebe, da gibt es dann Leute, die sind anderer Meinung. Und das ist auch völlig okay. Aber die meisten reagieren ja nicht darauf so, hm, ich bin anderer Meinung, ich sehe es ein bisschen anders, sondern du siehst es anders als ich, du musst ein Arschloch sein. Ja? So, oder mhm. du bist ein Idiot, weil du es nicht so siehst wie ich, weil ich habe voll den Durchblick. Das ist halt schwierig. Ähm, aber so ist die Kultur, leider Aber so ist es gerade auch im Internet ganz, ganz stark Und man, wenn man Mut zur Persönlichkeit hat Dann muss man auch den Mut zur Polarisierung haben Und den habe mhm. ich Also ich habe damit überhaupt kein Problem Weil ich sag immer, gerade auch im Internet ähm, Das ist eine Blase, eine virtuelle Welt Also du hast vorhin gesagt Ja, wir haben jetzt irgendwie vier Millionen Leser im Monat 50 Millionen irgendwie roundabout im Jahr Die kenne ich natürlich nicht alle ne? So kann ich ja auch gar nicht bei der Menge und da sind auch ein paar dabei, die uns wahrscheinlich lesen und gar nicht gut finden und trotzdem immer wieder lesen oder sowas. Mhm. Das ist aber auch völlig okay für mich. Ja, Also ich führe keinen Beliebtheitswettbewerb im Internet. Mhm. Ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn dann einer sagt, ja, ich finde dich aber scheiße, ja, dann ist das so. Bitteschön, ja? das ist ja dein Problem. Ich habe einen echten Freundeskreis. Ne? Mhm. Ich habe meine Familie, ich habe echte Freunde. Die sind für mich wichtig. Keine Frage, meine Leser auch. Aber wenn es da Leute gibt, die ich gar nicht kenne, ich, ich muss nicht darum betteln, dass die mich sympathisch finden oder sowas. Ich weiß... Ich polarisiere, das macht im Zweifelsfall aber auch mhm. jeder, der eine Brand wird. Und das ist, glaube ich, was ganz Normales, was dazugehört. Politiker wissen das aus dem FF. Leute, die äh, in der ersten Reihe stehen irgendwo, ob das jetzt Künstler sind, Schauspieler oder eben auch äh, CEOs, also Geschäftsführer oder sowas, du wirst immer Leute treffen, die das nicht gut finden und anderer Meinung sind. Und das ist okay. Und der Mut zur Persönlichkeit gehört einfach dann dazu, dass man sagt, ich stehe aber trotzdem, ich bleibe mir selber treu mhm. und ich glaube, ich glaube, dass du am Ende immer noch nicht von allen gemocht wirst, aber mhm. doch von deutlich mehren respektiert wirst, weil du kein äh, Wendehals bist, weil du ja, nicht, ja, genau. nicht nach dem Wind drehst, sondern mhm. weil du einfach dir selber treu bleibst. Und ich glaube, das ist etwas ganz, mhm. ganz Wichtiges, was eben auch wieder auf Authentizität und Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit ja. einzahlt. So, lange, lange Antwort für eine kurze Frage. Großartige
0: Antwort, hör mal, da sind ja immer wieder neue Aspekte gefallen. Also du hast ja auch gesagt, und das stimmt auch, du polarisierst immer wieder gerne. Wie gehst du denn um mit Gegenwind? Also wie bist du so sturmfest geworden? Also was gehört dazu?
1: Ähm, also ich glaube, ich hatte die die Gnade äh, in meiner beruflichen Karriere schwierige Chefs zu haben und Chefinnen zu haben. <lacht> und dann hat sich einfach hier im Nacken so eine, so eine Hornhaut gebildet. Ja, also okay. ich hatte wirklich, ich hatte ein paar Chefredakteurinnen und auch Chefredakteure, die das sind aber auch sehr viele in der Medienlandschaft, die einfach nicht zimperlich mit dir umgehen. Ne? Also ich kann mich erinnern und äh, meine Leitgenossen von früher erinnern sich da auch noch dran, dass einer meiner Chefredakteur ganz gerne mal an die Manuskripte rechts dran geschrieben hat, scheiße neu oder so eine Pisse drucken wir nicht. Und dann konnte sie das Ding wirklich so, wie es ist, nur mal eben in den Reiswolf und dann gleich neu schreiben. Der meinte mhm. das wirklich so, aber es war halt sehr verkürzt. Mhm. Ähm, <lacht>
0: ja, es war sehr verkürzt. Ja, das aber so.
1: das äh, on the point. Ja, dafür, muss man, wieder, ja. dafür muss man ihn dann wieder, ähm, so Chapeau. Ich finde es ja immer gut, wenn jemand so auf den Punkt kommt. Das ist vielleicht nicht der feine Ton, wie man. Ich sich dachte, das die, die sprechen nur in der Küche so miteinander. Wahnsinn. Nee, sie sprechen so. auch manchmal tatsächlich mit ihren Redakteuren so. Ähm, klar, das war natürlich eine harte Schule. Ich habe mich daran gewöhnt irgendwann und habe natürlich auch ein Stück weit Abstand zu meinem, zu meinem, also man schreibt immer mit Herzblut, das ist einfach mhm. so. Aber du lernst natürlich auch ein Stück weit professionellen Abstand dazu zu bekommen. Und den habe ich. Mhm. Ja, es gibt natürlich immer noch Kommentare oder Kritik, die nehme ich mir kurzfristig zu Herzen, weil ich mir denke, also das geht jetzt nicht, dass es mich jetzt persönlich angriff, dass ich danach irgendwie Selbstzweifel hätte, aber das ist so, der, 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 ne man hinterfragt sich, habe ich mich so falsch ausgedrückt? Konnte man das wirklich so missverstehen? Also mhm. wo kann ich noch was lernen, noch mehr on the point zu sein, noch klarer, dass man es nicht missverstehen kann? Mhm. Aber oft merkst du dann halt, das sage jetzt auch mal, es klingt vielleicht auch schon wieder arrogant, aber du merkst halt doch sehr oft, manchmal wollen Leute auch absichtlich was missverstehen, um mhm. sich reiben zu können, um sich zu streiten, vielleicht auch, weil sie Langeweile haben, ich weiß es nicht. Na, also gerade tagsüber im Internet muss man immer sagen, hast du eigentlich keinen Job, was machst du da? Na, warum musst du jetzt anderen Leuten? Eine Freundin von mir hat mal gesagt, die war so eine Verweigerin von Facebook, ich habe gar nicht das Bedürfnis im Internet, anderen zu sagen, wie scheiße ich sie finde. Ja, Und ja. da hat sie, das war auch so on the point, und in der Tat, ja. da hat sie recht, mhm. was für eine Lebenszeitverschwendung auch. Ja, Also ich meine, ich lese ja auch manchmal Sachen, mit denen ich nicht einverstanden bin, aber mich juckt gar nicht da jetzt irgendwie, ich muss dem Internet gerade noch erklären, dass es falsch ist. Ähm, mhm. Sowas da reinzuschreiben, ja, aber ganz viele mhm. Leute haben dieses Bedürfnis. Anderen ja. zu sagen, so will ich kriege ja auch manchmal Mails von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, die stellen sich auch nicht vor, sondern eigentlich der Artikel totaler Schrott, sie sind ein Idiot. Und ich denke mir so, danke für ja. diese Mail. Aber ja. du hast jetzt Lebenszeit investiert, mindestens mal irgendwie fünf Minuten, um das Impressum zu finden, die Adresse rauszusuchen, diese Mail zu formulieren, abzuschicken und dir was dabei zu denken, irgendwie, was auch mhm. immer es war. Und erwartest du ernsthaft eine Reaktion da drauf? Was ja, soll das? Ja. ja, so irgendwie, was soll das? Aber das ist so. Naja, gut, man hinterfragt sich dann halt schon, aber ja, es ist eigentlich. Das sind so kurze Momente in irgendeiner Form. Ich glaube, das, mhm. das ist eigentlich so ein Learning, was du einfach mitnimmst. Und auch in der Zeit als Social-Media-Manager. Ich war ja. ja bei einem Stromkonzern. Mhm. Und jetzt muss man dazu sagen, das war genau der Job, warum er mich gereizt hat. Also ich wollte bewusst, ich hatte auch Angebot, ich hätte so eine Love-Brand geben können, wie man das so schön sagt. also so eine Marke, die jeder schätzt. Ja? So irgendwie tolle Marken, tolle Klamotten, Lebensmittel, die jeder mag oder so. Das ist aber einfach als Social-Media-Manager. Ja? Also das ist, da kannst mhm. du irgendwas machen. Die Leute finden es immer toll, was Produkt ist. Strom ist so ein völlig langweiliges Produkt, jetzt gerade auch aktuell wieder sehr, sehr streitbar, weil die Preise anziehen und genau ja. das ist der Punkt. Wenn mit deinem Strom zu Hause alles läuft, interessierst du dich null für deinen Stromanbieter. Du hast mhm. ja irgendwann mal einen Vertrag abgeschlossen, das wird abgebucht im Monat, du bezahlst hast und das ist uninteressant. Aber wehe, wenn mal irgendwas nicht in Ordnung ist oder die Preise steigen, dann ist Holland in Not. Und genau so ist das dann auch. Das heißt, wir haben auch in diesen zwei Jahren versucht, eine Community aufzubauen und etwas zu machen, auch einen Blog aufzubauen, waren tatsächlich auch in einem Jahr unter den Top 10 der, der besten Corporate Blogs in Deutschland irgendwie, da was aufzubauen. Haben aber jeden Tag einen auf die Mütze gekriegt. Also sobald okay. du Facebook angemacht wow. hast, Twitter oder mhm. sonst was immer, ihr seid die ja, Letzten. Ja, ja. Und dann sind die Kommentare, die also echt schon übergrenzwertig sind. Ne? Bei, damals beim Adolf hätte man euch und lalala. Ne? Also lauter so Zeug. Und das hast du dir jeden Morgen bei einer Tasse Kaffee reingezogen und musstest ja darauf in irgendeiner Form ja, ja. adäquat professionell reagieren. Das ist halt auch eine Schule irgendwo. Ne? Und, ja, ähm, ja. Damit muss man rechnen, damit muss man auch klarkommen und das habe ich irgendwo durch. Manchmal juckt es mich dann so bei bestimmten Leuten, das gebe ich auch zu. Manchmal habe ich auch richtig Bock, auch mal zurückzustreiten. Also dann habe ich mhm. vielleicht selber gerade Langeweile und Zeit zu so viel. denke ich mir, ach, das, das wird jetzt eine richtige <lacht> Diskussion. Ja. Mal gucken, was passiert, wie reagiert der oder diejenige. Und dann, dann kann ich, dann spiegel ich schon mal ganz gerne oder wechseln in die Meter eben, dann gucken wir mal so ein bisschen, was passiert. Das ist aber eher Sozialstudie, würde ich sagen. Ne? So nach dem mhm. Motto, du ballerst hier rum, jetzt probiere ich mal zurückzuballern. Das Schöne ist, auf meinen eigenen Seiten kann ich das ab und zu mal machen. Also normalerweise machen das meine Leute, ich mische mich da nicht ein. Aber wenn es mhm. mich mal juckt irgendwie, dann denke ich mir, auch jetzt ist ja mal lustig. Ne? Kann man mal mhm. ausprobieren, vielleicht lernst mhm. du noch mal was, wie reagieren die Leute so. Aber auch da habe ich wie gesagt, es ist eigentlich pure Lebenszeitverschwendung. Das ist, wie gesagt, echt nur Spaß oder Zeitvertreib, aber eigentlich ist es pure Lebenszeitverschwendung, hm. ja? weil kommt nie was bei rum bei diesen Diskussionen. Ja. Ne? Also ja. am Ende läuft es immer darauf hinaus, dass dann irgendwie die, die Schimpfwörter auf einem entweder steigenden oder eher sinkenden Niveau immer, immer stärker zunehmen. Am Ende musst du das Ding äh, löschen, blocken, wie auch immer und das bringt eigentlich nichts. Ja.
0: Ja, ja. Apropos Learning, sag mal, hast du aus, aus einem bestimmten Fehler in der Vergangenheit äh, gelernt? Also aus welchem Fehler hast du in der Vergangenheit am besten gelernt?
1: Aus allen. Ha, ha. Aus allen. Norris Antwort, genau, er kann alle. Äh, nee, also er kann alle. Natürlich kann man aus, aus also ich glaube, dass man aus Fehlern mehr lernt als aus Erfolgen, weil die lullern ja einen auch immer so ein bisschen ein. Mhm. Ne? Also wenn du Erfolg hast, läuft gut, denkst du, ich mache alles richtig, ne? machst du weiter. Und dann hast du so einen Höhenflug und irgendwann stürzt ab denkst du komisch, wie kam das jetzt? Ne? So, irgendwie, hm. das ist immer schlecht. Bei einem Fehler lernst du halt in der Fragst du doch schon mal, wenn du reflektiert bist, das, wie konnte das jetzt eigentlich passieren? Warum ist das so passiert? Und ich habe natürlich auch ähm, Dummheiten gemacht in der Vergangenheit. Ne? So irgendwie. Und ähm, aus denen lernst du halt am meisten da jetzt denen einen rauszusuchen. Boah, es ist total schwierig. Das ist genauso mhm. wie mit den der Has Hashtag-Frage. Ja, den ja, das Ent ist furchtbar. Der es war. das kannst du so nicht festmachen, <lacht> weil jede Persönlichkeit, jedes, jede Lebenserfahrung, Lebensweisheit ist ja so eine Abfolge. Weißt? Und manchmal sind es ja auch private Fehler, aus denen du lernst, die du dann aber auch deinen beruflichen Kontext überträgst. Ne? Also ja. hast du eben festgestellt, mit bestimmten Leuten kann man nicht streiten. Und stellst du, dann bist du auf einmal in Social Media, denkst du, oh, das ist wahrscheinlich auch so ein Typ, besser nicht mit denjenigen streiten, geht nicht. Ja? Also hm. hat keinen Sinn. Das jetzt so irgendwie, also, also ich weiß es nicht. Das, vielleicht, ich weiß ja, ne, so Journalisten, ich bin ja selber einer, irgendwie, die lieben das immer. Es gibt, glaube ich, einen Fehler, den habe ich aber bis heute noch nicht so ganz überwunden. Ich neige zum Präkrastinieren. Das ist auch ein ah. Wort, was ich was ich mal gelernt habe. Es gibt das Prokrastinieren, das ist nicht mein mein Problem. Ähm, also wenn ich was mache, dann ziehe ich es durch. Aber ich neige zum Präkrastinieren. Das ist das Gegenteil. Das ist, ähm, du, also die Prokrastinierer schieben ja Aufgaben, die sie nicht mögen. So lange, wie es
0: geht. So lange, mhm. wie
1: es geht. Und die Präkrastinierer können es nicht ausstehen, wenn eine Aufgabe nicht abgeschlossen ist. Also ziehen zu ja. so viele offene Baustellen. Oh ja. total mhm. verrückt. Mhm. Und ähm, das ist mein Problem. Also ich bin dann, wenn ich zu viele Tasks offen habe, die ich zu tun habe, dann werde ich ungeduldig ähm, bis gereizt. Also gibt so eine so eine Schallgrenze. So ich kann schon, also Multitasking kann ja keiner, aber ich kann so mehrere Baustellen gleichzeitig irgendwie jonglieren. Ich glaube, kann ganz gut auch organisieren. Mhm. Aber ab einem bestimmten Level, wenn es zu viele offene Baustellen werden, dann macht mich das nicht glücklich, um es mal so zu sagen.
0: Ja, Mensch. Äh, ja, das äh, ist interessant, äh, weil es dich ja auch, also erstmal finde ich großartig, dass du auch sagst, Fehler kann ich, ne? weil äh, ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, ne? dass man eine positive... Einstellung hat äh, zu Fehlern, weil nur dann können wir halt lernen. Das ist so, klingt banal, aber es ist so, wie
1: es ist. das ne? so. ist ein, ein, wenn ich da reingrätschen darf, ja, das ja. Ist ein Punkt, über den ich total gerne auch diskutiere in einem meiner mhm. Kernbereiche, nämlich bei der Bewerbung. Mhm. Es ist ja diese Hassfrage im Vorstellungsgespräch. Was sind Ihre Schwächen?
0: Ja, erzähl. Und, ja. Also,
1: und ich finde, diese Frage ist brillant. Ich finde die auch wahnsinnig wichtig, weil Menschen, die konstruktiv und durchaus auch souverän mit ihren Schwächen und Fehlern umgehen können, die reflektiert sind, sind die besten Mitarbeiter, die du bekommen kannst. Weil sie in der Lage sind, A, Verantwortung zu übernehmen und B, natürlich auch am meisten daraus zu lernen. Die machen den Fehler im Mal mhm. nicht ein zweites mhm. Mal. Ja? Und es zeigt ja auch noch eine charakterliche Reife. Also, und nach dem Motto, ja, ich stehe dazu, ich habe Fehler, ich auch. Ja, Also jeder von uns macht Fehler und hat Fehler. Wir sind halt nicht vollkommen. Ja, Das sind vielleicht Götter, aber wir nicht. Mhm. So Und dann, das zeigt, das sind alles positive Eigenschaften. Deswegen finde ich die Frage auch so klasse, obwohl sie ganz viele Menschen hassen und nicht mögen. Und ich verstehe immer, das bereitet mir immer, ich verstehe immer nicht, wa warum man die Frage so schlimm finden kann. Mhm. Es sei denn, man ist noch in seiner Persönlichkeit nicht gesettelt. Also man, man ist irgendwie noch unsicher oder meint, man müsste da irgendwie eine Rolle spielen oder sich hat vielleicht eine Profilneurose oder mm. ein schwaches, ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Nochmal, diejenigen, die aus Fehlern lernen, die dazu stehen und sagen, hey, ist scheiße gelaufen, habe ich echt doof gemacht, stimmt, hast du recht, komm, also wir analysieren mal, wie konnte es dazu kommen, versuchen wir abzustellen, auch in Zukunft, machen es dann immer besser, das sind die besten Leute. Mm. ja Und diese Frage deutet ja und zeigt auch schon an, was ist das da? Da sind wir wieder bei deinem Thema. Was ist das für eine Persönlichkeit? Und hat ja auch Mut dazu, zu stehen. Also auch zu seinen Schwächen und zu seinen Fehlern. Mhm. Das ist eine tolle Eigenschaft. Das zeichnet die klügsten Köpfe aus. Ne? Also wir waren das, dieses Zitat, irgendwie die dummen Menschen oder sowas hinterfragen sich erst gar nicht, so Dunning-Kruger-Effekt oder sowas, ne? dumme Menschen hinterfragen sich erst gar nicht, und gerade die Intelligenten sind jetzt, die ständig challengen, bin ich eigentlich richtig, ähm, mhm. habe ich das jetzt richtig gesagt, ist das irgendwie okay, was ich mache oder so, aber das ist genau ein wieder ein gutes Zeichen, wer mit seinen Schwächen, mit seinen Fehlern umgehen kann, wer diesen Mut dazu hat. Mhm. Ist eine tolle Persönlichkeit.
0: Ja, ja, ja. Und dann möchte ich jetzt noch mal ein bisschen weiter mit dir einsteigen. Und zwar zum Thema beruflicher Erfolg oder auch Karriereeinstieg. Äh, welche Rolle spielt denn da die Persönlichkeit?
1: Also eine ganz wichtige, glaube ich, auch eine zunehmend wichtigere. Es ist ja ein Trend, den ich seit Jahren beobachte, dass die harten Qualifikationen bei der Bewerbung, die sogenannten Hard Skills, ähm, Erfahrung, Berufserfahrung, Studium, Zertifikate, la, 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 immer weiter an Bedeutung verlieren, während Soft Skills, aber auch die, das schöne Wort Attitüde, also die Arbeitseinstellung, deine innere Haltung, auch eben die Persönlichkeit, deine, deine charakterliche Reife, immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und es gibt dieses schöne englische mhm. mot was sagt, hire for attitude, train for skills. Also stell die Leute mhm. ein für ihre Attitüde, für ihre Einstellung, mhm. ihre Haltung mhm. und trainiere dann die vielleicht noch fehlenden oder nötigen Skills. Und das ist eine sehr, ich finde, sehr kluge Einstellung und Haltung, weil du kannst jemanden, wissen wir aus der Motivationsforschung, zum Jagen nicht tragen, ne, also du kannst niemanden motivieren, wozu mhm. er selber nicht motiviert ist und so weiter und so fort. Aber, wenn jemand die falsche Haltung hat, wenn jemand deine Werte nicht trägt, also ich mache mal einem konkreten Beispiel, wenn jemand zu uns käme und sagt, ich will für die Karrierebibel oder für den Jochen May arbeiten und mir ähm, sind aber diese Themen total, wir gehen ja mir am, am allerwertesten vorbei, also oder ich will auch hm. Leute nicht unterstützen, das interessiert mich, hauptsächlich verdiene ich gutes Geld, dann ist das nicht unsere Haltung, dann ist das nicht unser Wert. und Das kann ein brillanter Schreiber und eine brillante Autorin sein, aber ich würde sie nicht einstellen, ja. weil die am Ende des Tages nicht unsere Werte teilt, auch nicht die richtige Ein Haltung hat. Also auch jemand, der sagt, ich bin nicht bereit, die extra Meile zu gehen oder sowas. Ne? Mhm. Also ich selber, mhm. ähm, ich mag das auch, wenn jemand sagt, ich engagiere mich, ich liebe meinen Job. Ja, Ich habe die Leidenschaft dafür, wenn jemand sich als Söldner outet und sagt, also Punkt 5, da sind Stift halt, äh, fallen und ich mache hier nur fürs Geld oder sowas, was leider im Moment auch sehr viele Leute so nach außen kennen. Es gibt ja, habe ich jetzt vorgestern erst wieder gelesen, dieses Quiet Quit in Amerika, also das innere mhm. Kündigung, dass die Leute so äh, still und heimlich im Prinzip innerlich gehen. Mhm. Ja, kann man machen. Ich weiß, es betrifft auch ganz viele Leute. Aber nochmal, was ist denn das für eine Haltung zum Stopp? ist kein Plädoyer, bitte nicht falsch stellen, kein Plädoyer für Ausbeutung durch Arbeitgeber, so also nach dem Motto, ja, ja, arbeite du nee, zehn nee, Stunden. Nee, 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 klar, aber,
0: aber schweigen hilft halt auch nicht, um was zu ändern. Ne? So, ja.
1: genau, und auf ja. der anderen Seite ist aber auch so, ja, warum machst du diesen Beruf, warum hast du den gewählt? Und viele, glaube ich, und das ist jetzt auch wieder mein mein, mein Anspruch, ich möchte ja Menschen helfen dabei, den Beruf zu finden, den sie wirklich lieben. Aufgeben. Ich liebe meinen Beruf. Ja. Ich glaube, deswegen bin ich auch erfolgreich, mhm. weil ich das, was ich tue, wahnsinnig gerne tue und ja jetzt schon seit über 30 Jahren. Mhm. Und ich ja. frage mich immer, ja. wie willst du irgendwie in deinem Beruf reüssieren, ähm, wenn du ihn eigentlich gar nicht liebst und es nur für das Geld machst? Und was ist mhm. es auch für ein Leben, was von Montag bis Freitag Scheiße ist und dann am Wochenende da kurz auflebt, um dann sich wieder am Sonntagabend äh, morgen schon wieder Montag. So, das ist ja auch kein kein Leben, ne? so also finde ich ganz ganz ja. schwierig an der Stelle. Ja. So, jetzt bin ich ein bisschen weg vom 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 Schuss. Also was wollte ich sagen? Warum ist diese Attitüde wichtig für den Erfolg? Also ich glaube Persönlichkeit und eben auch diese diese Passung zum Arbeitgeber, zum Job, zum Beruf, den man gewählt hat, die ist extrem wichtig für den Erfolg. Ja. Es kann aber genauso auch eben ein Handicap sein, dann, wenn es nicht passt. Also so Klar. wie es zum Erfolg ja. beiträgt, wenn du sagst, ja, das passt, also sowohl der Arbeitgeber, der Job, das ganze Set, die Kollegen und so, also das passt wunderbar, wie Faust auf Orbit, Topf auf Deckel und so weiter, nee, Deckel auf Topf, so rum, wunderbar, dann ist das toll. Aber wenn das nicht passt, dann setzt in der Regel das Immunsystem der Organisation ein und schaltet dich irgendwann aus, ja. Und bekämpft Ja, oder
0: das eigene. Ja, oder weißt das du? eigene, genau. Das, das kämpft dann auch. Sein. Also ich meine, das ist ja wie eine Partnerschaft. Also, weißt du, das ist äh, exakt das Gleiche. Aber sag mal, gibt es sowas wie eine klassische Karriere überhaupt noch? Also, welche Veränderung spürst du denn ganz deutlich in der Jobwelt?
1: Ja, ja die die klassische Karriere, man hätte ja früher auch gesagt Kamin-Karriere. Ne? Machst eine, mhm. sag mal, deine Bankausbildung nach dem Abitur oder nach der Realschule, dann arbeitest du dich hoch irgendwie in, bisschen in die Direktion rein, vielleicht hast du so ein bisschen Vorstand oder sowas und dann bist du irgendwann 67, gehst in Rente. Ja. Diese Karrieren gibt es nicht mehr. Als ich damals Abi gemacht habe, das war 88, da gab es noch einige von meinen Mitschülern, die genauso gedacht haben. Da sind tatsächlich noch einige dann in die Bank, in die Versicherung gegangen oder haben noch mal so eine kaufmännische Ausbildung gemacht und haben auch gedacht, so ich werde mhm. jetzt Banker und das war für sie auch mhm. völlig okay. Danach schon zunehmend weniger und heute ist es ja gar nicht mehr so. Also viele Leute studieren heute irgendwas, was ihnen auch Spaß macht, aber in der Gewissheit, dass sie danach einen Job suchen, der vielleicht passt. Vielleicht aber auch nicht. Und dann machen sie in zwei, drei Jahren was anderes. Und dann machen mhm. sie das vielleicht fünf Jahre lang. Dann machen sie wieder was anderes. Dann machen sie sich mal selbstständig. Dann gehen sie mal ins Ausland und so weiter und so fort. Also diese Patchwork-Karrieren oder Mosaik-Karrieren, gibt es unterschiedliche Worte dafür, <lacht> die nehmen zu. Ich glaube, mhm. es gibt immer noch auch Klassische Karrieren, das, wenn jemand glücklich ist damit. Ne? Also nochmal, genauso wie es Downshifting gibt. Also Karriere, finde ich, ist nicht nur immer in eine Richtung nach oben. Die kann auch horizontal sein, hat nichts mit dem gleichnamigen Gewerbe zu tun. Und es kann auch mal Wellenbewegungen gehen. Also es gibt auch Downshifting nach unten ganz bewusst, wegen Familienphase oder anderen Gründen und mhm. so weiter. Finde ich völlig okay. Auch das, finde ich, ist eine Karriere. Solange es bewusst mhm. ist und du mhm. deine eigenen Ziele dabei erfolgt, äh, verfolgst und auch den Erfolg erreichst, Völlig okay, d'accord. Also ich bin jetzt nicht so ein Apostel des immer nur aufwärts, immer nur mehr und mehr und mehr. Das überhaupt nicht. Das merkt man aber auch in der Karrierebibel. Also von daher, ich glaube, jeder soll glücklich sein. Der Kölner an sich ist ja ein toleranter Typ, ne? Also jeder soll soll glücklich sein und das finden, aber eben auch bewusst sich dafür entscheiden. Was ich immer schade finde, wenn Leute so treiben, ne, an der Stelle. Mhm. Also wenn sie sich treiben lassen oder sich von den Umständen irgendwie zum Opfer machen, ist immer ganz schlecht. Jetzt bin ich schon wieder abgekommen.
0: Nee, 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 passt, passt ganz gut, weil da komme ich jetzt mal direkt so in die Konzernwelt. Sag mal, ist ist Mut zur Persönlichkeit eher ein Karrierekiller im Konzern?
1: Das ist eine sehr gute Frage und die klare Antwort hierauf lautet ja. Ja. <lacht> so, also ähm, es kann ein Killer sein und ist es auch ganz oft, nämlich dann, wenn deine Persönlichkeit äh, ein Stück weit gegen diese Konzernstrukturen Strukturen. verstößt. Äh, ne? Also wenn du zu, also ich, Konzerne mögen sagen zwar immer wir mögen hier den selbstständig denkenden, unternehmerisch denkenden Mitarbeiter und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist aber alles nur so eine Alibischutzbehauptung, weil das andere wäre ja negativ und würde auch nicht sympathisch wirken. Aber die Wahrheit ist, und ich habe ja schon in einige Konzerne reingeschaut, sowohl als Arbeitnehmer als auch als Journalist mhm. und spreche auch mit vielen Leuten darüber, und was sie mir dann immer berichten, worüber sie dann im Zweifelsfall unglücklich sind und so, das ist eigentlich das der Konzern Stromlinie produziert. Also du musst mhm. irgendwie da reinpassen. Ja, so entweder. Und dann schleifen die dir halt deine Kanten und Ecken irgendwie ab, damit du halt in die in die Linie passt. Und dann bist du halt ein Rädchen. In so einem Konzern ist halt eine riesige Organisation. Dann bist du halt ein Rad im Getriebe. Ja, man kann natürlich aufsteigen. Man wird auch bezahlt. Ich glaube so ein bisschen despektierlich. Manches davon, was da bezahlt wird, ist eine Schmerzzulage. Aber eigentlich ähm, musst du da schon reinpassen. Klar mögen die auch Persönlichkeiten, Typen einerseits, aber wenn du zu sehr darauf pochst, Typ zu sein, dann eckst du immer wieder an. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dann setzt irgendwann das Immunsystem der, der Organisation ein. Und manchmal ist es ja auch so in der Struktur, es ist so, es gibt diese diese Bilder so nach nach oben und nach unten und in der Mitte ist es halt besonders unangenehm. Also mm. ich habe viele Leute, Einsteiger, Berufseinsteiger interviewt auch schon, die begeistert waren vom Konzern. Ich habe viele CEOs interviewt, die sind natürlich am Ende der Nahrungskette, die sind auch total tiefenentspannt. Aber dazwischen ist das ein Gehaue und Gesteche. <lacht> pardon, nach oben und nach unten. Ne? Also du du bist du musst nach oben berichten, musst aber auch, auch Was von oben ja. kommt nach unten auch und von unten wachsen aber Leute nach und die wollen vielleicht deinen Stuhl und so. Da ist viel Politik im Konzern auch dabei, Soziologie, Psychologie, Politik. <lacht> Entschuldigung, ich habe einen trockenen Hals. Aber da, da ist viel, also ist schwierig. Mhm. Und ich glaube, wenn du dazu sehr Persönlichkeit zeigst, dann wirst du zu sehr anecken und vielleicht dem einen oder anderen auch gefährlich werden. Ich habe das selber auch erlebt in, in, meinen, in meinen Berufsjahren als Angestellter. Wenn der ein oder andere erkannt hat irgendwie, oh, der Typ ist aber im Zweifelsfall, der hat richtig Ahnung oder mehr als ich, kann auch nicht jeder Chef damit umgehen. Ne? Also mhm. dann halten die dich eher kurz, lassen ein Licht nicht zu so hell scheinen, weil das könnte ja schlecht sein. Also, das ist ein klassischer Fehler. Ich habe mal irgendwann der Fluch der Fleißigen einen Artikel geschrieben bei uns dass die Leute, die richtig, richtig gut sind, einer meiner besten Freunde hat sowas erlebt, der ist halt richtig, richtig gut und dessen Chef lässt ihn überhaupt nicht hochkommen, weil A, mhm. ist das klasse an der Stelle, wo der gerade ist, weil der hält dem Chef, also seinem Chef, gerade den Rücken frei, der arbeitet halt und dadurch kann der Chef glänzen, wunderbar, der wäre ja blöd, wenn er den gehen lässt, ne? so dann hätte er dann eine super mhm. rechte Hand auf einmal nicht mehr. Gleichzeitig hält er ihn aber auch ein bisschen unten, weil er im weil das Zeug hätte, Genauso gut oder sogar noch besser zu sein als der jetzige Chef und dann vielleicht mal zum Chefchef -Chef zu werden. Und dann wäre das Rollenverhältnis umgekehrt, und das wollen die dann auch nicht. Also, das ist so typisch Konzernpolitik, und deswegen, das kann ein Killer sein. Also, man muss sich schon ein bisschen anpassen können und auch wollen.
0: Wenn man es will, ne? Also, weil, also weißt du, die Schlussfolgerung wäre ja dann, dass alle, die Mut zur Persönlichkeit haben, auf jeden Fall nicht glücklich werden im Konzern. <lacht> Aber in, in welchem, also in welchem Umfeld hat man denn Gute Chancen mit seinem eigenen Mut zur Persönlichkeit. Also idealerweise braucht man den Mut ja irgendwann nicht mehr, weil man mhm. einfach die Persönlichkeit einbringt ne? und und alles überwunden hat sozusagen. Ähm, aber in welchem Umfeld könnte man als als starke Persönlichkeit
1: am besten wirken? Mhm. Also ich will die Frage nochmal zurückstellen. Ich ja. habe sie im Kopf. Ähm, die ja. ist, kann ich auch gleich sagen. Ich will nochmal die, die These. Die hat mich kurz gekickt, Also gerade gesagt hast, naja, dann ist jemand mit einer starken Persönlichkeit nicht für den Konzern geeignet. Das will ich so nicht stehen lassen, mhm. weil natürlich muss man auch seine Persönlichkeit nicht immer ausleben. Also ich bin halt auch, man, man lernt es hier, hier oder sieht es natürlich auch, bin ja ein extrovertierter Typ, bin eine Laberbacke, Rampensauer. hatte ich vorher mal gesagt, sagt man mir auch gerne nach. Da passe ich auch nicht immer rein. Ich muss mhm. aber das auch nicht immer ausleben. Ne? Also egal, wo ich war, wo ich gearbeitet habe, ich finde, es gehört zur... Empathie oder Sozialkompetenz auch dazu, dass du weißt, wann lässt du was raus und wann Ganz wichtig, du dich selber ja. auf. Das Ganz gilt wichtig. im Übrigen auch als Selbstständiger heute, wenn ich irgendwo ja. auf eine Veranstaltung komme Also ähm, und da ist ein Gastgeber, dann gehört es sich einfach nicht, äh, den, den Gastgeber zu dupieren in irgendeiner Form. ja? Oder mhm. wenn du als Speaker irgendwo eingeladen wirst und, und machst deinen Vorredner irgendwie runter oder sonst irgendwas. Mhm. Also selbst wenn du anderer Meinung bist, das ist mhm. also, ne, Authentizität, ne, nochmal, Authentizität ist echt ein schwieriges Wort. Ja, total. Kann auch ein Alibi sein für ein Arschlochverhalten. Mhm. Das ja, wollen wir ja, natürlich ja, ja. nicht. Deswegen, Vollkommen also, ähm, ich glaube, auch jemand mit einer starken Persönlichkeit kann auch im Konzern super Fuß fassen und da auch Karriere machen. Ich glaube, viele CEOs, die heute an der Spitze sind, haben eine starke Persönlichkeit und mhm. sind trotzdem diesen Weg gegangen. Also es ist grundsätzlich möglich. Mhm. <lacht> Pardon, du musst nur in der Lage und auch willens sein, hier und da eben auch nicht immer alles auszuleben. Und ich glaube, mhm. das ist auch eine Form von Sozialkompetenz. So, jetzt zurück ja. zu deiner Frage. In welchen Formen kann man das denn ausleben? Teilweise schon beantwortet, also auch im Konzern natürlich. Aber du kannst es natürlich am besten ausleben in der Selbstständigkeit, logischerweise. Weil mhm. da bist du dein eigener Chef. Aber auch hier wieder mit Einschränkungen. Weil es ist mhm. ja auch eine Illusion zu sagen, als Selbstständiger bin ich so selbstständig und frei und kann alles tun und lassen, was ich will? Nee, kannst du natürlich nicht. Du hast ja im Zweifelsfall auch Kunden und das sind auch unterschiedliche Persönlichkeiten und die haben vielleicht mhm. auch den Mut zur Persönlichkeit und so weiter und dann musst du dich eben auch mal arrangieren. Ja, wenn er natürlich auch da wieder ganz oben an der Spitze angekommen bist und kannst du die Kunden raussuchen, und hast so viel und so viel Erfolg, dass sie dir die Bude einrennen, dann kannst du auch mal sagen, du, äh, so wie du hier gerade auftrittst, bye bye, such dir den anderen. Ja, Diener ja, ein. ja,
0: klar. Aber ja. das kannst
1: du im Zweifelsfall ja am Anfang gar nicht. Ne? So Und dann mhm. ist es halt auch ganz schwierig also und dann muss man sich eben auch einfügen können in irgendeiner Form und auch als Selbstständiger irgendwann wenn du wächst größer wirst bist du ja irgendwann nicht mehr nur Selbstständiger sondern Unternehmer und dann hast du Mitarbeiter ja, und delegierst und das sind auch Persönlichkeiten auch da kannst du nicht einfach ne also die Sache, ich sage ich habe zwar hier die Hornhaut im Nacken wegen Scheiße neu und so eine Pisse drucken wir nicht aber ähm, so würde ich mit meinen Mitarbeitern nicht umgehen, weil, weil ich selber anders gelernt habe so, und sag, mhm. das mache ich auf keinen Fall. Aber du kannst ja auch nicht deine Launen ausleben als Chef und sagen, ja, ich habe aber jetzt Absolut. gerade den Mut zur Persönlichkeit. Ne, heute ist Montag, ich bin ich vielleicht auch der Ich habe
0: den Anfall Mut zur Persönlichkeit. Ja, genau, ja, genau. Ne, das du jetzt ab, muss abkönnen ab bisher
1: hier, nur ich, Chef, du nix. Das aber du weißt ja auch nicht.
0: Aber weißt du, das ist ja auch wie mit dem Brotmesser, weißt du? Du kannst es nutzen, um dir eine schöne Stulle zu, zu schmieren ja. oder du kannst es nutzen, um Leute zu erstechen, weißt du? Ja. So ist ja Mut zur Persönlichkeit auch. ne? Und ich zum Beispiel, ich sehe es genau wie du, deswegen, das finde ich gerade... Mir ist gerade eine Idee gekommen, hör mal. Und zwar auf karrierebibel.de findet man ja auch so so Knigge und Benimmregeln im Berufsleben, ne? Guck mal, im Endeffekt hast du jetzt tolle Benimmregeln, ähm, respektive Mut zur Persönlichkeit genannt. Hör mal, die haben wir jetzt alle auf Platte. <lacht> die können wir alle nochmal hören. Großartig. Ja. ja? Herrlich. Nee, und und darum darum geht's, ne? Also, dass wir wissen, was macht uns aus, was sind unsere Stärken und wie können wir die in der Organisation reinbringen. Weißt du, das genau. ist es, dieser Match. Ja. Wenn der nicht stattfindet, ist man einfach nur ein Egozentriker. Ja, genau. Ähm, aber ne, deswegen, es geht dann eben bei mir zumindest, ums Brotmesser ist keine Egonummer. ne? Aber ja. klar, natürlich, wenn ein Arschloch, das ist ein Arschloch, ne? also
1: das, ähm Aber auch der kann <lacht> sich, kann, also ich, ich hoffe es jedenfalls. sag ich bin ein Menschenfreund. Aber der versteht den, sich
0: gut mit anderen, die so ticken wie er, weißt du? Das wieder das. Immer. Aber
1: ich gebe die Hoffnung nicht aus, dass der sich auch mal ändern kann zum Positiven. Er muss es halt nur irgendwann erkennen. Wahrscheinlich ist es genauso wie mit einem Alkoholiker, solange ein Alkoholiker verweigert zuzugeben, dass er ein Alkoholiker ist, kannst du ihn nicht heilen, ja? Oder kann er nicht ja. therapiert werden und davon loskommen? Aber in dem Moment, wo er erkennt, eigentlich mein Verhalten ist nicht okay, dann sind die Leute fähig und in der Lage, sich dann eben auch zu verändern ja. und positiv. Aber Selbstreflexion und Selbsterkenntnis sind dafür definitiv wichtige Voraussetzungen.
0: Ja. Sag mal, Jochen, du bist ja auch äh, digital wirklich uh, ubiquitär zu finden. Du bist ja unglaublich umtriebig. Sag mal, ähm, bevor ich da gleich ein bisschen näher drauf einsteigen möchte, ähm, kriegt man heute überhaupt noch einen Job, wenn man nicht im Web
1: gefunden wird? Äh, ich glaube, ja. Also es kommt mhm. immer noch mal drauf an auf den Job. Also wenn du dich jetzt als Journalist bewirbst und sagst, ich habe mit dem Internet, kenne ich mich so gar nicht aus, wird schwer, mhm. um nicht zu sagen unmöglich. Aber natürlich gibt es Jobs ohne Internet. Also mhm. im Handwerk logischerweise gibt es ganz viele Jobs, wo du das nicht machen musst. Also es, und ich glaube auch, wenn du sagst, das ist nicht meine Welt und ich will das nicht und ich will da auch nicht gefunden werden. Das ist ja dein gutes Recht an der Stelle. Mm
0: -hmm,
1: ja. Es gibt aber natürlich Vorteile. Und ich glaube, das muss man hier wieder differenzieren. Ich habe Verständnis für jeden, der sagt, ich will das nicht, es gefällt mir nicht, ich verstehe es auch nicht oder sowas. Geschenk. Ne? Aber und es gibt auch Risiken, keine Frage. Ne? Wer sich in die Öffentlich Öffentlichkeit begibt, kommt darin um. Gibt es auch so ein schönes Sprichwort. Das ist nicht ungefährlich. Keine Frage. Müssen wir jetzt nicht alles aufzählen. Ist ja auch wieder abendfüllend. Aber es gibt eben auch Vorteile. Und ich glaube, dass die Vorteile überwiegen. Deswegen bin ich auch, wie du so schön gesagt hast, überall im Netz zu finden. In meinem Beruf ist das sowieso eigentlich sehr offensichtlich. Aber auch generell, glaube ich, für viele Arbeitnehmer ist es von Vorteil. Ich empfehle das ja auch regelmäßig. Be Bewerbern, indem ich sage, bau dir eine Bewerber-Homepage oder auch generell, hab ein LinkedIn-Profil, sei sichtbar auch im Netz, ähm, als Experte, bau dir einen Ruf auf. Als Expertin irgendwie mach si also sorg für Sichtbarkeit und, und, und das steigert deinen Marktwert. Und wenn du das geschickt anstellst mhm. und früh anfängst, kann ich das ein Berufsleben lang begleiten und von Vorteil sein, weil nämlich dann eben auch so Sachen passieren wie, <lacht> passive Bewerbung, dass du dich eben nicht bewerben musst, sondern die neuen tollen Jobs zu dir finden, weil du mhm. sichtbar wirst und weil Klar, du gefunden wirst. Ja. Von Personalern, die ja heute immer mehr auf die Suche, Active Sourcing heißt es in der Fachsprache, mhm. auf der Suche nach Talenten sind.
0: Ja. Also es
1: hat schon Vorteile, im Internet da zu sein. Aber es geht auch ohne. Also.
0: Was bedeutet denn Social Media für dich? Oder inwiefern nutzt du Social Media für dein Business?
1: Also, ich habe da ein ambivalentes Verhältnis dazu. Mhm. Es ist, ähm, also einerseits finde ich es halt toll, mit mit Leserinnen und Lesern in Kontakt zu treten, Feedback zu bekommen, weil das immer etwas ist. Ne? Ich habe ja den meinen Beruf des Journalisten, des Autoren von der Pika auf gelernt. Und da ist es ja so, dass du eigentlich immer so eine Blackbox reinschreibst.
0: Mhm.
1: Ne? Also, du schreibst irgendwas, es wird publiziert und du weißt nicht, wer findet das jetzt toll oder nicht oder wie sind die Reaktionen darauf? Und das Internet halt, hat halt genau diesen Rückkanal möglich gemacht und das fand ich eine tolle Entwicklung. Deswegen auch damals mhm. dieses Blog zum Buch irgendwie auf einmal, als Buchautor hast du ja auch nur gesehen, Bestseller, ne? also wie verkauft sich das oder eben auch nicht? Ist es ein Flop und so? Und dann sagst du, gut, wenn es ein Bestseller ist, findest die Leute wahrscheinlich schon ganz gut und erzählen mhm. dann auch ihren Freunden, Bekannten davon, dass die es auch kaufen. Aber so richtig kriegst du kein Feedback. Also das ist ein toller Rückkanal. Mhm. Das schätze ich sehr. Ich mag auch den, den niveauvollen, konstruktiven, wertschätzenden Austausch am Thema. Was ich nicht mag, und das ist eben das Ambivalente, ist tatsächlich die Kultur, die sich da in den letzten Jahren entwickelt hat mhm. und die ich vorhin auch schon angesprochen habe, die ich tatsächlich mehr zunehmend auch mit einem weinenden Auge betrachte, weil es gibt eigentlich keine Diskussionskultur mehr in Deutschland. Das ist nur noch so, äh, ich habe meine Meinung und du hast deine Meinung und dann ist es so eine Rechthaberei. Und Meinung wird heute gleichgesetzt mit Substanz. Also äh, da gibt es dann Fakten. Keiner recherchiert mehr was. So, Ich habe eine Meinung und das ist aber mein Recht, meine Meinung zu haben. Ja, natürlich ist es dein Recht, eine Meinung zu haben. Aber das heißt ja nicht, dass man sich hinterfragt oder eben auch in, mit anderen zusammen diskutiert und dann zu so sagen, hm, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Vielleicht meine ich das jetzt anders oder so. oder ne, mhm. das, Und das ja, ja, machen genau. die Leute mhm. nicht mehr. Das ist Heute ist eine Meinung zu haben, ist das Beste, was du machen kannst. Und ich finde, das ist nur ein Anfang. Also am Anfang habe ich eine Meinung, so geht ein Journalist ja dran. Er hat eine These, eine Meinung zu einem bestimmten Thema und dann fangen wir an zu recherchieren. Und dann recherchieren wir und schreiben wir und oft ist das Ergebnis ja so, dass du dann immer noch kein Ergebnis hast und dann bildest du dir eine Meinung und schreibst die Geschichte halt und argumentierst auch so, was aber nicht bedeutet, dass daneben nicht noch andere Meinungen, aber du hast zumindest recherchiert und hast jetzt auch belastbare Fakten, Daten, Zahlen, was auch immer, mhm. die für diese Meinung sprechen und darüber kann man sich ja dann austauschen und darüber diskutieren in irgendeiner Form und das machen die Menschen heute nicht mehr. Heute ist das so eine, so eine reine Rechthaberei geworden. Es ist aber auch so, ne, dieser Hass im Netz, das ist so ne, dieses Thema. Und das finde ich, da, da ist eine Kultur entstanden, die so ein bisschen, ah, das ist ja eine Diskussion, die ist jetzt auch wieder anfühlen, aber die so ein bisschen zur Verrohung beigetragen hat der Menschen. Und ich glaube auch, dass es ein verstärkender Prozess ist, weil es nehmen die schon auch mit, das ist nicht nur eine Filterblase im Netz, das nehmen die schon auch mit in ihr Privatleben. Das glaube ich auch, wenn du Klar. das den ganzen Tag lang machst und so agierst, dann, dann färbt das auch auf das Privatleben ab. Das ist eine Verrohung. Und ich glaube, dass es aber auch zu einer Verdummung führt, weil man sich gar nicht mehr mhm. miteinander unterhält, sondern gegeneinander. Und das ist äh, sehr schade. Und es wir es ja auch sehr schnell. Ja. Ja. Und wir, wir können mhm. alle nur voneinander lernen, und uns zuhören in irgendeiner Form, das passiert aber gar nicht mehr.
0: Ja, zuhören, ganz wichtiges Schlagwort, da habe ich äh, schon in, in einigen Podcast-Folgen auch intensiv drüber gesprochen, wie wichtig das ist. Es ne? ist ja auch, ja. wenn du wenn du mit Personal-Branding-Agenturen sprichst, ja, die sagen dann alle Content, 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 ne? du musst posten, 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 ähm, ganz ehrlich, Nee, ist nicht nee. mein Weg, ja. äh, weil äh, du musst genauso gut zuhören und auch mal reagieren. Also, weißt du, ähm, es gibt tausende Fragen, die gestellt werden allein auf LinkedIn. Ja. ja, das wird ja nicht langweilig. Und wenn du irgendwann so deine Buddies kennst, wo du sagst, okay, das interessiert mich, dann beteilige dich doch lieber erstmal an der Diskussion oder teile diesen Beitrag mit deinem Kommentar und dann hast du deinen Content, aber mhm. du hast warst Teil der Diskussion. Ne? Ja. Weil man muss ja nicht immer das Rad von Neuem erfinden und noch eine Frage stellen, weil mhm. alle anderen das auch tun, äh, also Wahnsinn. Ich habe da zum Beispiel für mich eine Regel. Und zwar, wenn ich einen Post setze, muss ich mindestens drei, also ich hatte es erst auf zwei, ich habe es jetzt auf drei erhöht, muss ich erstmal kommentieren. Also ah, erstmal okay. reagieren. Okay. So, und da ich ja jede Woche die Podcast-Folge ja veröffentliche freitags, muss ich natürlich dann auch in der Woche auf jeden Fall häufiger kommentieren, ne? weil ich habe da ja zwei, drei ja. zusammenhängende Postings mit. Ja. So, das heißt, äh, das ist meine eigene Selbstverpflichtung. Ich wünsche mir einfach, dass wir mehr reagieren, anstatt immer nur zu agieren.
1: Mhm. Äh,
0: ne? Also gerade, wenn
1: es um Zuhören geht und ja. Social
0: Web. Boah, was ja, ist so anstrengend.
1: Gut. <lacht> Gut, ich bin okay. jetzt Medienschaffender, damit bin ich natürlich per se als als Sender unterwegs, ne? so, das ist ja als Medienschaffender, würde ich schon sagen, bin ich auch ja. immer in Sender, klar, also ich zum Beispiel würde, es schreibt ganz selten Kommentare, wirklich ganz, mhm. ganz selten, für mich bedeutet zuhören, dass ich lese, also ich lese ja. viel lieber, ne? also nur wenn ich keine mhm. Kommentare schreibe, heißt nicht, dass ich die Post nicht gesehen hätte, ja. Ich lese dann halt ganz viele Diskussionen mhm. und ich muss mich nicht immer an jeder Diskussion beteiligen, sondern ne, so nach nun mhm. ist schon alles gesagt und nicht von allen. Dann muss der Kommentar von mir nicht auch noch kommen, wenn ich sage, da hat äh, Petra, Claudia und Franz haben das auch schon gesagt, was ich mir eigentlich gedacht ja. habe. Dann muss ich jetzt nicht auch noch da hinschreiben, nur damit ja. ich wieder sichtbarer wäre mhm. oder den Algorithmus wieder äh, betuppe, so nach, damit ich selber sichtbarer werde. Irgendwie. Mhm. Also das Spiel mache ich eigentlich nicht mehr. Ja. Also dieses ja. dieses Algorithmus-Spiel. Ähm, ist auch nicht so meins. Ne? Also mhm. ich denke mir immer, wenn man mir zuhören will, also ich bin ja auch sehr omnipräsent zugegebenermaßen, das reicht auch an der Stelle, denke ich mir mal. Und wenn jemand mir zuhören will und sagt, es interessiert mich, was deine Meinung dazu ist, dann mhm. findet er mich auch. Dann kann er mich fragen genau. oder eben auch mit ja. mir diskutieren. Das ist überhaupt kein Problem und ich muss da diese Spiele auch nicht ich übergibt man sich auch so eine Abhängigkeit von Algorithmen. Das machen ja mittlerweile alle bei Insta, bei TikTok und mhm. bei LinkedIn und so weiter. Du begibst dich halt in so eine Abhängigkeit und am Ende finde ich, leidet auch die inhaltliche Qualität massiv darunter, weil du nur noch Dinge tust, um die Reichweite zu erhöhen, so, um deine Community genau. zu bespaßen, um ja. sichtbar zu bleiben.
0: Und es nervt halt alle.
1: Ja, ja ganz genau.
0: genau. Ja. Du sag mal, was machst du denn, wenn du mal nicht arbeitest?
1: Ah. <lacht> Ich habe ah. hab viele schöne Hobbys, also natürlich ähm, ganz viel Zeit mit meiner Familie verbringen logischerweise. Mhm. Also gerade jetzt in diesen tollen Sommermonaten saß ich mit meiner Frau viel draußen, auch auf der Terrasse im Garten. Und dann sitzt man da und trinkt ein Weinchen oder man trifft sich mit Freunden. Ich sage, hey, real life finde ich immer noch ist das Beste. Ja. Ja, also mhm. tagsüber die ganze ähm, am Computer hängen und man glaubt es nicht, ich Gärtner auch total gerne. Also ich, ah, Ehrlich? Das, ja, ja. Also ich habe, das klingt jetzt total spießig und langweilig. Ich liebe das. Ich nehme ich auch. Und das ja. heißt, wenn du den ganzen Tag hier so mit einer Tastatur zugange bist, dann mhm. brauchst du so was, was Erdiges, um dich ja. buchstäblich zu erden. Und dann so im Dreck ja. zu wühlen um, und da die Pflanzen irgendwie zu hegen, zu pflegen, das fördert auch gleichzeitig meine Geduld, weil da kannst du ja, man weiß man ja, am Gras am Ziehen bringt nichts. Ne? Mhm. So irgendwie, die wachsen von alleine in ihrer Geschwindigkeit. Mhm. Und ich habe mir halt vor einigen Jahren zwei wunderschöne mediterrane Gärten angelegt mit Olivenbäumen mhm. und Oliander wow. und allen anderen Pflanzen und Zitruspflanzen und so weiter. Und die liebe und hege und pflege ich. Und ähm, da habe ich richtig Spaß dran. Und das Schöne daran ist, immer das war auch so eine, so eine, so eine Sache von mir, ähm, weil man fährt, man fährt nur einmal oder zweimal im Jahr in Urlaub und dann fahren ja viele Deutsche total gern auch in den Süden. Das ist der Sehnsuchtsort von vielen mhm. Deutschen irgendwie. Wenn ich mir dann ein bisschen da ein zwei Wochen, dann fährst du wieder nach Hause und zu Hause ist es dann irgendwie nicht so schön und jetzt ja. haben wir tatsächlich hier in der Kölner Tiefebene den Charme dass es hier echt warm ist. Ne? Also, wärmer als im mhm. Rest von Deutschland. Mein Vater wohnt mhm. immer noch in Süddeutschland, das ist deutlich kälter. Aber hier in, in der Kölnischen, Kölner Bucht, da kannst du mhm. auch Olivenbäume durchbringen im Winter und Oleander und so weiter, auch draußen. Mhm. Ne? Also, und ja. Zitrusbäume, Zitruspflanzen leider nicht. Da braucht man dann schon irgendwie so ein, so ein Gewächshaus oder ein Zelt mit, mit Heizlüfter und so. Mhm. Aber ähm, das geht hier, das kriegst du durch. Und dann dachte ich mir, naja, dann hole ich mir das halt hierher. Und dann habe ich das nicht nur zwei Wochen lang, Schön. sondern halt 365 Tage. Im Jahr. Ja. Und das ist halt wirklich so eine kleine Oase geworden. Wir nennen sie liebevoll auch Minimalle. Äh, liebe.
0: <lacht> schön, dein Minimalle. Mein Minimalle, genau. Und leben dann ja.
1: sozusagen in Minimalle irgendwie. Und das, das fühlt sich wirklich so an. Also, wenn er da drin sitzt in dem Garten und die Pflanzen um dich rum siehst, und dann verschmilzt ja. du so und da ist dann auch Wasser, das plätschert und so. Und das ist schon echt schön.
0: Herrlich, das klingt toll, Mensch. Oase ja, schön. Und sag mal, für die Seele, apropos, ähm, du bist ja auch Dozent ne, an der Technischen Hochschule Köln. Ähm, was ist dir denn gerade oder was liegt dir auf der Seele, wenn du an die nächste Generation der Berufseinsteigerinnen und Einsteiger denkst? Was möchtest du ihnen mitgeben für die Karriere?
1: Ganz, ganz viel. Auch hier wieder ne, <lacht> beschränkte Sendezeit. Also das Wichtigste ist, glaube ich, treffe eine... Wahl, was du machen möchtest. Sei dir über deine beruflichen Ziele, die müssen jetzt nicht für die nächsten 50 Jahre gelten, aber sei dir über dein berufliches Ziel, ich sag mal, für die nächsten fünf bis zehn Jahre im Klaren und treffe dann die Entscheidung. Und ich habe halt schon so viele Leute dann auch kennengelernt oder auch beraten oder coachen dürfen, die das nicht getan haben. Die sagen, mhm. oh, was soll ich studieren? Ach, das könnte eigentlich ganz cool sein oder hm, das würde ich ganz gerne machen. Ich glaube, damit hat man ganz gute Chancen. Dann kommst du dann bei BWL oder sowas raus mhm. und dann machen die das und dann sagen sie hinterher, ja, was könnte ich denn damit eigentlich mal machen? So Welcher Job könnte es dann mal sein? Und dann machen sie irgendwas und eiern so ein bisschen rum. Das ist okay. Und heute ist es auch viel leichter möglich, da auch wieder die Kurve zu kratzen und dann was zu finden. Das ist einerseits ein Vorteil, aber ich finde es viel hilfreicher, wenn du dir von vornherein überlegst, was ist eigentlich mein berufliches Ziel, was, möchte ich? was Was entspricht man naturell? Das schließt nicht aus, dass man sich entwickeln wird im Laufe des Lebens. Ne? So eine Persönlichkeit, mhm. ein Charakter entwickelt sich, formt sich nochmal, keine Frage. Da gibt es die großen Zäsuren, Familiengründung, Kinder, Eigenheim vielleicht oder sowas. Also gibt es in der Jobkarriere, also gibt es verschiedene Zäsuren. Aber wenn du ein klares Ziel vor Augen hast, kannst du einen Kurs bestimmen. Mhm. Und. Auch das eine Erfahrung, eine Lebenserfahrung, wenn du deinen eigenen Kurs bestimmst und den auch verfolgst. Und das kann auch bedeuten, dass du den Kurs immer wieder anders setzen kannst. Also das ist heute so, morgen so. Dann macht dich das zufrieden und glücklich, weil du hältst da Steuer in der Hand ne? und nicht andere für dich. Und das tun, glaube ich, viele junge Menschen. Ich habe es bei meinen eigenen Söhnen erlebt, die halt auch am Anfang nicht wussten, was sie machen sollen. Und das war für die, und ähm, das habe ich auch bei vielen Freunden meiner Söhne erlebt oder auch Freundinnen, ne, Mitschüler damals, als die Abitur gemacht haben oder sowas, die dann auch zu uns natürlich zu Besuch kamen. Und da hältst du dich natürlich mit denen. Die wussten nicht, was sie machen sollen. Und die haben heute so viel Auswahl. Und das gilt natürlich auch mhm. für Studenten. Äh, nach dem Und das macht die fertig. Also ja. das erlebe ich, diese, diese Masse an Optionen, ist nicht hilfreich. Also, da waren meine Mitschüler damals 88, bei AB 88, die waren, die wussten halt, okay, ich werde Banker. Ob das in der Rückschau so eine gute Wahl dann war, für die weiß ich auch nicht immer. Aber die waren erstmal zufrieden, die wussten ihren Weg und sind den auch gegangen, haben sich dann beworben. Es gibt ja verschiedene Banken, wo man sich bewerben kann. Und dann haben die das gemacht. Die waren glücklich damit mit der Entscheidung. Mhm. Und heute mhm. sind die Leute so ein bisschen, ja. die wissen eigentlich gar nicht, was sie wollen. Und eiern so ein bisschen rum und ich glaube, deswegen sind viele junge Menschen auch orientierungslos im wahrsten Sinne des Wortes und dadurch eben auch latent unglücklich und womöglich auch unzufrieden und ähm, andersrum wird ein Schuh draus, also und das ist jetzt keine Werbung für such dir einen Coach oder komm zu mir bitte, gibt sich andere und du musst auch gar nicht zu mir kommen. Das kann man auch alles selber machen. ja Und dafür gibt es dann auch zum Beispiel so eine Seite wie die Karrierebibel und nicht nur die, sondern auch andere. Stell dir die richtigen Fragen, gute Orientierungsfragen und die kannst auch nur dir du dir selber beantworten. Das ja Das ist und Prinzip ja, des ja. Coachings. Ein guter Coach stellt ja in erster hm. Linie nur Fragen. Nur Fragen. inhalt ja. so ein bisschen auch Ratgeber und Berater. Aber eigentlich, hm. das, das rein rassige Coaching ist ja vor allen Dingen Fragen stellen, weil weil die Antworten liegen nur in dir selbst, die kannst du ja. nur selber rausfinden und deswegen, mhm. das kann man aber mit sich selber machen, also Selbstcoaching sozusagen, stell dir die mhm. richtigen Fragen, aber sei ehrlich zu dir und beantworte sie, das ist ein schwieriger Prozess, das macht auch nicht Spaß, das kostet Zeit, vielleicht ein Wochenende, vielleicht zwei Wochen. Je nachdem. Mhm. Und dann ja. musst du da durchgehen, aber du musst dich mit dir selber auseinandersetzen und, und dich selber besser kennenlernen und dann eine Entscheidung treffen natürlich auch. Aber ich glaube, das Ergebnis langfristig ist besser und viel zufriedenstellender und macht auch glücklicher auf lange Sicht. Und nochmal, es ist nichts in Stein gemeißelt. Wenn du nach fünf Jahren oder auf dem Weg feststellst, mh, war doch eine blöde Entscheidung oder habe ich das total übersehen und eigentlich ist es ganz anders, dann kannst du das immer noch umändern. Ich glaub, da jeder, kannst du sagen,
0: Fehler kann ich.
1: Genau, genau. Jede bewusste Entscheidung <lacht> ist eine gute ja. Entscheidung. Aber ja. eine unbewusste Wahl oder eine ein, ein mhm. sich treiben lassen oder andere haben für mich entschieden, ist nicht gut. Ja. Und, und das ist eigentlich so der Kern äh, der Karrierebibel eigentlich auch, wo wir eben ja, sagen, ja, ja, ja. Erfolg mhm. wird gemacht, aber den machst du selbst. Ich kann dir nur... <lacht> Impulse geben, Anregungen, Ideen, Beispiele, mhm. Muster, was auch immer wir da drauf haben, aber das ist nichts, wo ich sage genau so musst du es machen, sondern das sind nur Impulse. Klar. Nimm die auf, hol dir das Beste davon raus und den Rest
0: mach es nicht. Ja. Ja. Aber sag mal, das sind ja nicht nur gute Tipps für junge Menschen, weißt du, weil weil ja auch sag mal ist ja Lifelong Learning, ne? Also, ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn man dann einfach sehr lange in einem Job ist und einfach merkt, ich habe mich verändert, also meine Persönlichkeit hat sich einfach verändert, dann passt vielleicht der Job auch nicht mehr zu genau. einem. Ne? Also Absolut. da auch eben sensibel ja. zu sein und sich da auch mal immer wieder, also das mache ich auch immer wieder, dass ich mich dann mal zurückziehe, für zwei Tage dann irgendwo in der Eifel bin oder so, ne und dann beantworte ich mir auch Fragen. Ja. Ich habe da so ein paar Bücher, die ich dann bearbeite genau. und so, und die Antworten sind immer unterschiedlich, das ist verrückt. Ja. Also der Kern ist ähnlich, aber die ja. Ausprägung, also, genau. ne? und dann merke ich auch sehr schnell, ah, ich glaube, ich muss das weniger machen, und zacke die zack, Ne, ziehe ich das auch weniger an. ist verrückt. Ja. Ne? Nur weil man das einmal für sich ein bisschen rekapituliert hat. Ne? Ja. ja, das ich stimmt. Ich glaube, das ja. ist aber
1: auch der, der Grund, warum viele Beziehungen oder Partnerschaften scheitern. Ähm, mhm. weil, weil man sich nicht zusammen darüber unterhält und weil sich die Leute unterschiedlich entwickeln. Also so wie ein Job auch irgendwann nicht mehr der richtige sein kann, kann es auch sein, dass der Partner nicht mehr der richtige ist. Und da gibt es so diese, diese unterschiedlichen Wege. Entweder einer entwickelt sich schneller als der andere und dadurch merkst du, ne, wird der, der Gap zwischen beiden immer größer oder sie entwickeln sich in unterschiedliche Richtungen. Auch das gibt es in Partnerschaften natürlich, ne, dass der eine Partner geht in die Richtung, der oder die andere Partnerin geht in, in diese Richtung und dann passt das irgendwann nicht mehr. Und das kann auch mhm. in einem Job natürlich der Fall sein. Also ich ja. finde sowieso, dass Job und Beziehungen, da gibt es ganz viele Parallelen, so wie Bewerbung und Flirten auch viele Parallelen mhm. hat. Ne, ist so ganz, ganz vieles gleich. Und da kann man, Entschuldigung für dieses Gepiepse übrigens, das ist hier mein mein E-Mail-Alert, wenn es hier mal reinpiepst oder sowas. Tausend, also ich kriege hier jede Menge Mails, muss ich alle gleich wieder lesen. So, aber <lacht> Das ist genau das Thema, dass man eben auch sagen kann, ja, es kann auch mal sein, dass ich mich persönlich anders entwickelt hat und dann passt der Beruf nicht mehr zu mir. Ja. Und manchmal entwickelt sich aber auch ein Unternehmen in eine Richtung oder ein Arbeitgeber, vielleicht auch nur die Abteilung, in der ich gerade bin, aber ich komme da nicht raus, ähm, in eine andere Richtung oder unterschiedlich schnell. Und dann muss man erkennen, es wird Zeit für einen Jobwechsel oder sogar ja. Berufswechsel.
0: Ja, ich habe gerade in der letzten Podcast-Folge mit Katja Suding äh, gesprochen mhm. und Katja Suding war ja auch Spitzenpolitikerin äh, bei der FDP und hat ja vor einem Jahr die Reißleine komplett gezogen, hat dazu auch ein Buch geschrieben. Unglaublich spannend, ne? also so ein komplett radikaler Wandel, Tschüss-Politik, Hello ja. Katja, ähm, einfach total, ist auch sehr inspirierend, ne? weißt du, wenn man dann einfach auch ja. mal andere Menschen hört, die die das durchlebt haben, ne? weil man sich dann manchmal auch die Frage stellt, nee, das schaffe ich doch nicht, ich habe doch Kinder, ja. ich habe doch Mann, so, aber, aber es geht schon. Der okay, es
1: wird polarisiert und ist auch immer super ja. spannend natürlich. Ja, 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 eben, ja. eben.
0: Du sag mal, du, time is running, ich würde stundenlang gerne noch weiter mit dir reden, aber wir kommen jetzt zum Finale, zum Feuerwerk. Äh, frrr, ja, das heißt, ich Welt. pfeffer dir einfach mal ähm, ein paar Wörter entgegen und du antwortest ganz kurz, okay? also Das, das für ist mir immer ganz
1: schwer, spontan. aber ich versuch's.
0: Ja, das kriegst du hin, da bin ich ganz zuversichtlich. <lacht> Pass auf, also Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Geplant oder spontan? Geplant. Risiko oder Sicherheit? Risiko. Live-Konzert oder Couch-Potato?
1: Couch-Potato.
0: <lacht> <lacht> Wirklich? Das hätte ich überhaupt nicht gesagt.
1: Ich mag keine Live-Konzerte.
0: <lacht> aber hättest du was
1: anderes gesagt, okay, aber Live-Konzerte ist nicht so meins.
0: <lacht> Großartig. Ja, Jogger zu oder? Zu okay.
1: viele Menschen machst ist es dicht aufeinander, ist ja, ja, ja. nicht so meins. Also ich mag nicht okay, so dichtes okay. Gedränge, ist irgendwie nicht so meins. Aha. Introvertiert oder extrovertiert? Extrovertiert.
0: Laut oder leise? Laut. Yeah. Ja, ja, okay, ja, ja, ja. Ja, du, ich habe ja vorher schon mal mir Gedanken gemacht, weißt du, so wie du antworten könntest und so und bei laut, ja, aber nicht unangenehm laut, weißt du, sondern eher eindringlich, ja. dass du wirklich da eine wichtige Message ja. Ja, hast. Ja, aber ich bin kein, so. bin ja,
1: bin kein leise Trainer. Mhm. Also wenn du eine Meinung habt, mhm. dann vertrete ich die auch und dann kann ich auch ja. laut sein und auf der Bühne ja. muss ich sowieso laut sein, sonst hört mich die letzte Reihe nicht mehr reden, also von
0: daher, Sehr laut. Eher laut. <lacht> ähm, hast du ein ein äh, Lieblingsbuch, außer die Karrierebibel jetzt, nicht schummeln? Nee, 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 nee,
1: nee, nee, nee. Äh, eigene, <lacht> Eigene Bücher würde ich da nie nennen, das ist, das ist auch irgendwie langweilig. <lacht> ähm, es ist in der Regel immer das Aktuelle, was ich gerade lese, äh, mhm. was ich dann gerade so total gerne habe. Es, oh, es gibt so viele Bücher, die ich total gerne gelesen habe. Aber ich habe jetzt zuletzt gelesen, was mir sehr gut gefallen hat, war die Ein-Prozent-Regel ähm, oder die Eine-Minute-Methode. Wie hieß es doch gleich, das, das habe ich schon wieder vergessen. Jetzt lese ich gerade wieder was anderes. Und das hat mir ganz gut gefallen. Es ist dieses, Dann davor habe ich dann Breathworking gelesen. Das war auch ein faszinierendes ja. Buch ah, ja. um, über Breathworking. Ein ganz anderes Thema mhm. fand ich total spannend, wo ich mhm. dann habe, was kann der Atem eigentlich alles total. bewirken, wenn man da es ist, total krass. Das ist super Absolut. super spannend. Ja. Und bei der eine Minute Methode oder ein Prozent Regel ist halt diese diese Tiny Habits. Das fand ich so klasse, mhm. was du alles mhm. bewirken kannst, wenn man sich das bewusst macht irgendwie, was du mhm. mit einer einzigen kleinen Handlung, die du aber jeden Tag wiederholst auf lange Sicht der ne, Zinseszinseffekt ne im Grunde was du da alles bewirken kannst fand ich auch ganz faszinierend also es ach, gibt so viele tolle Bücher ja. natürlich ich ja 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 aber tollen. du hast ja schon welche ich habe hab so viele Bücher die ich noch lesen muss da bin ja bei mir irgendwie <lacht> rumstehen irgendwie und ich krieg sie dann auch immer von den Verlagen zugeschickt irgendwie und dann mhm. äh, ich freue mich ich bin, bin eine Leseratte Naja, guck mal
0: du hast du so einen Lieblingsort ist das dein minimale?
1: Nee, es ist das echte Malle. Okay. Also Minimalle mag ich sehr gerne, aber deswegen heißt es ja Minimalle. Also ich, ich liebe wirklich die Insel Mallorca. Und ich spiele auch immer wieder mit dem Gedanken, dorthin mal vielleicht sogar wirklich überzusiedeln
0: mhm. und
1: äh, mich da mal niederzulassen. Ähm, mhm. Nächstes Jahr mache ich zumindest einen Teil davon wahr. Nächstes Jahr bin ich tatsächlich im mhm. Frühjahr drei Monate nonstop auf Mallorca, habe mir eine Finca gemietet und werde dort drei Monate verbringen, von Februar bis April. Meine wow. Frau kommt mich natürlich besuchen, die halt hat auch ihren Job, die kann ja nicht dabei sein, also die halt ein paar Mal in den Ferien ist die dann halt dabei und ja. Ja, wahrscheinlich kommen ich meine Söhne mal besuchen, meine Kollegen kommen mal Klasse. vorbei, mein ja. Vater vielleicht mhm. mal, Freunde und so, das ist ja schön. sobald du sagst, ich habe eine Finke auf Mallorca, melden sich ganz, dann kommen viele, sie alle. Ja. ganz viele Freunde, die sagen, äh, oh, wann bist du da, ah, das trifft ja gut, oh, ja. so. da bin ich ja auch, gerade, hatte ich eh, ich Forts wollte auch schon sein. so lange dahin, ja. genau, ja, ja, ich, ich wusste <lacht> das. Deswegen ist eine große Finker 3 bei drei Schlafzimmer, also ähm, da, da passt ein bisschen Platz für was. Gäste. Ja, ja, genau, da passt ein bisschen <lacht> was rein. Ähm, Super. Und da mhm. will ich dann mal so ein bisschen ausprobieren, wie das ist, wenn man da einfach länger noch mal verbringt und ja, ich spannend. auch das Frühjahr miterleben, weil sonst war ich immer so eher in den Sommermonaten, also eher so Mai, Juni, Juli irgendwie dann da oder mhm. auch mal Spätsommer und dann mhm. jetzt will ich mal das Frühjahr da einfach nochmal ein bisschen so aufbauen. the real life the sozusagen. Real life, genau.
0: Ja, ja, okay, cool. Ja. Und sag mal, was ist denn dein Lieblingsessen? Hast du eins?
1: Gibt es Gericht? Oh ja, ich oh, mehrere. Also ich bin äh, leider, man sieht das jetzt glücklicherweise hier nicht auf dem Video, weil ich den Ausschnitt sehr weise gewählt habe. Äh, ich bin ein, ein sehr passionierter Weintrinker und gerne Esser. Schlemme mhm. gerne. Da äh, gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Also natürlich mag ich Sushi und alles Gegrillte. Also ich bin großer Barbecue-Fan. Mhm. Ähm, zu meinen Leibspeisen gehören auch so Sachen wie Asparagus, also so diese fiesen Soulfood-Schweinereien irgendwie. Wenn man, man sich die macht.
0: Hände dreckig macht. Genau, genau, genau.
1: Aber an, also ein totales, totales Lieblingsessen sind tatsächlich Meeresfrüchte. In diversen oh ja. Variationen. Also mhm. ich, ähm, ich mag natürlich auch Fleisch, ich bin auch ein Fleischesser, ja, klar, und immer noch, ja, irgendwie. Mhm. Ich mag auch gerne Gemüse und Obst und so weiter, aber Meeresfrüchte, damit mhm. kannst du mich echt, echt glücklich machen.
0: Du bist echt so ein Meerestierchen, ne? Also so mit Mallorca und so. ne? Genau, also irgendwie, ja, ja. also das wird mag, dir schon gut stehen, glaube ich. ich.
1: Ich mag die Fauna mhm. da, ich mag die Flora mhm. da irgendwie. Also ich finde das, ich mag auch Griechenland total gerne. habe ganz mhm. oft viel Zeit auch auf Kreta verbracht. Auch da dieses Essen, einfach dieses frische Essen, die Tomaten, die Gurken, der Schafskäse, das schmeckt alles ganz anders. Die vielen Kräuter, das Olivenöl, toll. Also und dann auch der frische Fisch dann immer irgendwie ja, ja. total gerne. Ja. Und gerade ja, die mediterrane ja. Küche und dann noch ein leckerer Wein dazu das Leben kann schön sein.
0: Womit wir bei der Frage sind, Lieblingsdrink. Was ist dein Lieblingsdrink?
1: Naja, also Wein natürlich, klar, mhm. und wenn ich jetzt drink, da wäre ich jetzt schon wieder bei den etwas härteren Alkoholiker. Mhm. Also, also, da trinke ich total gerne Gin, Schon seit ja. Jahren, auch schon bevor er so hip geworden ist, habe ich gerne Gin mhm. getrunken. Und ich habe vor einiger Zeit einen fantastischen, der ist aber eher was für einen Winter, finde ich, einen fantastischen Rum kennengelernt. Botokal heißt er. Der ein oder andere mhm. kennt ihn vielleicht. Ich finde, dieser Rum kommt aus Venezuela ist mhm. ein Der schlägt jeden Kognak. Der hat so viele, wenn du da die Nase, ich trinke den auch immer aus dem Kognak-Schenker, wenn du den an die Nase nimmst, da der, der, der bist schon besoffen nur von, vom Riechen irgendwie. Der hat so viele tolle Aromen, wie gesagt, der schlägt jeden Cognac. Und ich mache auch immer mit ganz vielen Freunden, die auch so gerne mal gutes Zeug trinken. Also nicht, um mhm. sich zu besaufen, sondern einfach, um zu genießen. Ich bin also kein... kein Schmeckt Al ja
0: auch pur ganz gut. Ne? Okay. Also, also finde rum, ich auch. Also also wenn du den guten darfst rum du hast. nicht
1: verdünnen. Das wäre eine Todsünde, Ja, ja so den ja, 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 wirklich ja. pur mhm. Und auch wirklich nicht viel. Da geht es mir auch nicht um den um den Schwips, sondern da geht es einfach wirklich um die Aromen und den Genuss. Mhm. Und der mhm. hat so viele davon. Das macht einfach nur Spaß. Einfach nur schlenken, riechen, toll. Ä
0: ich hatte mal ich hab mal ich hatte mal so so ein rum tasting spontanes muss ich sagen <lacht> aber das wurde auf jeden fall sehr umfangreich und da habe ich eine faustregel gelernt und zwar ähm, jedes jahr äh, also je älter der gin ist äh, der rum ist also äh, quasi äh, vor zehn jahren musst du also pro jahr eine minute im glas den rum leben lassen also mhm. sprich zehn jahre alt zehn Minuten warten okay. bevor du ihn trinkst 30 jahre alt 30 minuten warten dann schwenken und dann erst trinken, weil dann entwickelt, dann entwickelt er noch mal viel mehr diese, weißt du, diese Duftstoffe, Aromen und alles und so. Genau, also das wurde mir sehr nahegelegt. Also gerade mit guten Tropfen dass okay. man da auf die Jahreszahl achtet. Kannst du ja mal
1: ausprobieren. Ja, werde ich ausprobieren. Aber Wie gesagt, mhm. 30 Minuten, wenn ich einen Rum trinken will, warte ich dann Da nicht muss, muss
0: deine Frau das einfach heimlich machen und sagen, guck mal, Schatz, ich habe <lacht> dir einen Rum mitgebracht. Weißt du so, musst du mit ihr einen Deal machen dann. Ja, irgendwie ist genau. <lacht> schön. Hamal. wir kommen zur letzten Frage, Jochen. So. Und ja, es ist so die Frage natürlich auch, die mich beschäftigt, denn ich möchte herausfinden, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Jochen, deine Antwort.
1: Weil Verstellen sowieso scheiße ist. <lacht> ja, also ich meine, ich, ich brauche ja, also auch für Freundschaften, nochmal, was ist das, was ist das, was Menschen am meisten glücklich macht? Wir sind ein soziales Wesen. Beziehungen zu anderen Menschen. Das ist das, was wir immer anstreben, worum es uns am Ende auch geht. Wenn du alles Streben des Menschen anguckst, selbst wenn es um Anerkennung geht oder Wertschätzung, wir brauchen die Interaktion mit anderen Menschen. Der Mensch braucht und liebt auch den anderen Menschen und mhm. möchte auch geliebt werden. Das ist natürlich das große Ding. So. Und da ist jeder anders. Und das ist schön so, dass wir alle individuell verschieden sind und jeder seine eigene Persönlichkeit hat. Und es ist natürlich auch toll, dass man die richtigen Menschen findet, die zueinander passen. Ja. Seinen Lieblingsmenschen sozusagen oder die mhm. Lieblingsmenschen. Wunderschöner Song von Namika war das, glaube ich, ne? Ja. Hallo, genau. Lieblingsmensch, ne? Genau so. Mhm. Genau das ist den, den Seelenverwandten irgendwie. Mhm. Und das gelingt natürlich nur, wenn wir alle mehr Mut zur Persönlichkeit haben. Also, wenn du dich verstellst, wie vielleicht. Bei einem Flirt oder so, wenn du versuchst, dich attraktiver zu machen, als du bist oder so, findest du aber auch nicht den richtigen an der Stelle. Ne? So Und mhm. deswegen, ja. gute Persönlichkeit hilft uns allen, macht uns alle auf lange Sicht glücklich. Das heißt nicht, dass alle zu allen passen und jede Persönlichkeit mit jeder harmoniert. Das Gegenteil ist sogar oft der Fall, aber es gibt auf jeden Fall für jede kleine Gruppe gibt es die richtigen Menschen. Und die zu finden, ist ein tolles Abenteuer.
0: Mensch, Jochen, mit dir zu sprechen ist auch ein tolles Abenteuer. Ich danke dir äh, für die Zeit, für für all deine Impulse, für deine Offenheit. Vielen, vielen lieben Dank, Jochen. Habe ich noch irgendwas vergessen oder... Nee, ja, ne, aber nicht.
1: ganz viel, aber dann wird das fünf viel. Stunden lang und deswegen, ja, das
0: machen wir dann bei einem, das machen wir dann bei einem, bei einem leckeren Rum auf der Finca. Zum Beispiel, genau. Entweder minimale oder Megamalle, das so, gucken wir dann. Genau,
1: das sehen wir dann.
0: Großartig. Aber ganz vielen Dank dir und auch all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Nicht vergessen, diese Folge gibt es ja nicht nur als Podcast, sondern auch, wenn ihr den lieben Jochen hier in seinem Studio sehen wollt und mich hier im Büro, äh, auch auf YouTube. Deswegen, ähm, ja, kommentiert, liked, was das Zeug hält. Über einen LinkedIn-Beitrag freue ich mich natürlich auch. Und Kommentare auch alles, Bewertungen und so weiter. Es war bombastisch. Nächste Woche Freitag geht's weiter. Seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao. Oh. <lacht>